1: Bonjour, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis, je suis Seb, petit journaliste à Eurosport et pour parler de l'actualité de la petite balle jaune, notre consultant toute surface est là, Arnaud Pasquale. bonjour
2: Salut Seb, salut tout le monde
1: Avec nous cette semaine deux journalistes Eurosport, le premier que vous retrouvez régulièrement en commentaire sur nos antennes et qui fait son retour en grande pompe, Bertrand Milliard, bonjour
0: Bonjour à tous
1: Et le deuxième que vous retrouvez sur les sites et applis Eurosport, Laurent Verne. Bonjour Salut Seb et bonjour à tous au menu de cette semaine, le Masters made d'Indian in Wells, bien sûr, que vous avez pu suivre sur nos antennes et applications Eurosport et vivre notamment cette victoire de Taylor Fritz en finale face à Raphaël Nadal. Avec cette question, le tennis américain s'est-il trouvé la star qui redorera sa bannière étoilée Retour également sur la nouvelle qui est tombée ce mardi concernant Rafa. 4 à 6 semaines d'arrêt suite à une Côte-Fêlée. On se demandera à quel point sa saison sur Terre sera remise en cause. Retour également sur le titre, d'Iga Schwatek, la polonaise nouvelle numéro 2 mondiale qui n'en finit plus d'impressionner, notamment Deep, euh, qui l'aura dans son viseur. Et nous finirons avec la question qui fâche et quelle question faut-il se réjouir de l'harmonisation des fins de 5 ème set en grand chelem avec ce fameux super tie-break de 10 points désormais imposé à 6-6 dans les 4 tournois du grand chelem J'en vois déjà bouillir, mais gardez des forces. Voici le menu. Alors Pour rappel, vous pouvez écouter cette émission sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. Et des extraits vidéo seront à retrouver sur nos sites et applications Eurosport. Deep Impact, c'est parti alors, on débute avec cette information concernant Rafael Nadal battu en finale d'Indian Wells. Une fois encore, son corps lui a dit stop. Ce mardi 22 mars, l'agence de presse espagnole a annoncé que l'Espagnol souffrait d'une fissure de stress du troisième arc costal qui est intervenu lors de sa demi-finale samedi à Indian Wells. Alors, Ce qui veut dire pas de Miami, pas de Monte Carlo Peut-être pas de Barcelone, il y a aussi des incertitudes sur la suite. Marca annonce même carrément aucun tournoi de préparation avant Roland-Garros. Ça ne lui était jamais arrivé. Alors, on sent revenir le spectre de la poisse post-Australie, Arnaud. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Déjà, comme ça, là, quand tu dis euh, fracture de stress, hein, ça m'interpelle. J'ai pas souvent Piture entendu de, de stress, fra... très précisément. Mais, de, de... Ouais, ouais, non, mais j'entends, mais c'est souvent des fractures de fatigue. Et à la limite, ça m'aurait un peu plus parlé. Dans le sens où quand on voit ses scores sur Indian Wells dans l'enchaînement après Acapulco, Acapulco, il se balade sur le tournoi, il met que des fessées, ça fait 2 sets à chaque fois. Là, en revanche, c'est vrai qu'il est en difficulté sur tous ses matchs, c'est très très dur. À quel moment il se fait mal En demi, apparemment, hein, je crois, contre, contre Alcaraz, ouais, si je ouais. comprends bien. Euh, il s'en sort, mais dans l'absolu, ce, ce tournoi, c'est, c'est, il, il peut perdre euh, finalement euh, contre Corda au premier tour. Hein. Il est mené 5-2 et euh, il trouve quand même à, à, à galérer dans la, dans la douleur dans la douleur c'est le cas de le dire
0: ouais.
2: et arriver jusqu'à cette finale où finalement il y a des, il y a des discussions hein, même avec son staff jour à jour à pas mais finalement comme d'habitude c'est une finale il décide d'y aller maintenant dans le sens où on se projette euh, c'est combien de temps il faut pour récupérer d'une fracture bah ouais c'est, c'est bien 4 à 6 semaines sans pouvoir je suppose s'entraîner du tout donc c'est vraiment poser la raquette c'est, c'est lourd c'est pas simple euh, c'est, c'est, c'est savoir s'il va devoir aussi alléger un peu plus son calendrier. On en parlait aussi pour certains joueurs qui jouent beaucoup. Là, à un moment, quand tu gagnes autant, est-ce que tu ne dois pas lever le pied, surtout si les objectifs sont plutôt les, les grands chelems Et là, il y a encore une fois le, le 21e qui a, été, qui a été remporté. Il y a Roland-Garros qui arrive. On pouvait imaginer qu'il allait faire le break d'une certaine manière. Euh, ça, c'est plein de questions. C'est, hyper... Alors, c'est très dur pour lui, mais il Intéressant, c'est comme si encore une fois tout était relancé, les cartes sont rebattues de nouveau, euh, mais enfin on ne on peut, peut pas se projeter. En tout cas, moi c'est plus par rapport encore une fois à ce tournoi qui a, sur, qui a laissé des traces physiquement, c'est monstrueux, l'énergie déployée comme d'habitude, mais là les matchs n'ont pas été simples. Et, euh, et, ben, et voilà, regardez comment il finit, il finit avec une côte fêlée et six semaines d'arrêt. Voilà, c'est... voilà en gros, moi je, je c'est un peu pour replanter le, le contexte, mais, mais difficile, ouais, c'est un coup dur très, très dur.
1: Rafael Nadal a donc joué cette finale avec une côte fêlée. Encore une fois, son corps le rappelle à l'ordre. Laurent, on pouvait se demander si ce n'était pas le tournoi de trop avant même que ça
3: débute. Mais là, ça le confirme vraiment. Moi, pour être honnête, j'étais... Euh, après l'Open d'Australie, je pensais qu'il ferait un gros break. Et peut-être même qu'il ne reprendrait que sur terre. Euh, début avril à Monte-Carlo. Moi, c'était... Je m'étais dit, ce qu'il veut, c'est gagner des grands chelems, Il nous a répété que redevenir numéro un mondial, de toute façon, c'était plus son truc. Donc finalement, quel était l'intérêt d'aller à Acapulco, par exemple c'est, c'est... Il n'y avait pas grand-chose à jouer pour lui. Maintenant, c'est un joueur qui n'avait pas joué pendant des mois, qui revient, qui est ultra compétitif. C'est très, très dur, je pense, de s'imposer un nouvel arrêt de deux mois, par exemple, ou deux mois et demi. Alors qu'on vient déjà de rester éloigné des cours pendant cinq mois, quasiment un semestre entier, et qu'on revient et qu'on est très performant, on est en pleine bourre, on a envie de jouer. Après, il avait pris quand même des précautions puisqu'il s'était retiré de Miami. Il avait annoncé dès le début du mois de mars qu'il ne ferait qu'Indian Wells, donc il voulait minimiser les risques. Malheureusement, ça n'a pas suffi et c'est vrai, Arnaud a raison, il a... Il a, il a un petit peu de, de, de malchance là-dedans. C'est-à-dire qu'il passe quand même tout près de perdre au premier tour à Miami. Et on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il aurait eu ah, à, Deux, à, Deux, 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 Deux. pardon, dès le premier tour contre Corda. Et s'il perd là, derrière, il a un gros mois complet avant de retrouver la compétition. Et peut-être qu'il n'aurait jamais eu de problème. Mais après, Rafael Nadal, c'est un joueur qui a un certain âge. Hein. Il va avoir 36 ans et il aura sans doute de plus en plus d'alertes comme ça euh, quand il va enchaîner des grosses périodes de, de, de compétition donc c'est vrai que Miami a été un tournoi très très éprouvant pour lui hein. Corda, Indian Wells, euh... vraiment... ah, Indian Wells, pardon je vais y arriver euh, mais après Corda, il y a eu ce match pas évident contre, euh, contre Pelka, même si ça fait que 2 sets. ensuite il y a eu Kyrgios, ensuite il y a eu Alcaraz puis cette finale donc il a beaucoup donné sans doute trop après, moi je pense que, évidemment, s'il ne peut pas jouer du tout avant Roland Garros, ce sera quand même très, très ennuyeux, encore que, je le crois, même en admettant qu'il ne joue pas le moindre tournoi de préparation, en admettant qu'il soit à 100% physiquement en arrivant à Roland Garros, il sera quand même très, très difficile à battre. Mais ce n'est clairement pas l'idéal. En revanche, s'il peut reprendre, par exemple, s'il si ne rate que Monte-Carlo et Barcelone, qu'il peut jouer Madrid et Rome derrière. Pour moi, il n'y aura pas de problème. Ce qui compte, c'est qu'il Contraire, soit... à 100. Bien. Exactement. Euh, ce qui compte pour lui, c'est d'arriver à 100% Roland-Garros. Et s'il arrive à 100%, même peut-être qu'avec Rome, euh, sans avoir joué euh, 4-5 tournois avant, ce sera peut-être même un mal pour un bien pour lui. Euh, je pense qu'à son âge, il a plus besoin de fraîcheur que de repères. Et il, et il a quand même encore une certaine marge, voire une marge certaine sur terre battue. Donc, ce n'est pas forcément catastrophique dans l'optique de Roland-Garros. Mais il faut que sa blessure soit pas trop grave, évidemment, et qu'elle ne l'empêche pas d'être à 100% quand il arrivera à Porte d'Auteuil.
1: On rappelle, hein, ça lui est jamais arrivé de ne disputer aucun tournoi sur terre battue avant Roland-Garros. donc Ça sera peut-être une première, on verra. Lui, il a déclaré ce mardi, je suis franchement touché et triste parce que après le si bon début de saison que j'ai eu, c'était une, très, une partie très importante de l'année qui arrivait avec de bonnes sensations et des bons résultats, mais comme toujours, je garde cet esprit combattant, je vais être patient et travailler dur après ma récupération, Bertrand, je pense que là-dessus, on peut lui faire confiance.
0: Oui, moi je vais rejoindre Laurent sur cette petite interrogation sur le calendrier, on a beaucoup, on critique beaucoup les jeunes joueurs, les joueurs de la next gen là, sur la gestion de leur calendrier, on dit qu'ils jouent trop, je pense à les pass par exemple, Zverev, euh, peut-être Rublev. Hein, voilà, il y a des joueurs qui jouent tout le temps, qui, qui semblent pas prendre beaucoup de temps. Là, euh, Rafael Nadal réalise quasiment l'impensable en gagnant en Australie, un chaîne que personne ou presque ne le voyait euh, remporter. Euh, il doit pour cela quand même dépenser beaucoup d'énergie. J'ai envie de dire peut-être même encore plus mental que physique. Encore que hein, face à Chapovalov, il a un match très dur physiquement parce qu'il est malade ce jour-là. et il a mal au ventre et il arrive pas à s'en sortir la finale est très éprouvante mentalement parce qu'il est largement derrière qu'il faut faire cet effort mental de repasser devant et de gagner en 5 donc moi comme Laurent je pensais vraiment qu'après un tel exploit inattendu il allait faire un break aussi et si ce n'est je ne pas le revoir avant la terre battue de jouer peut-être qu'un tournoi, c'est-à-dire euh, Acapulco effectivement je le voyais pas aller à Acapulco. On sait qu'il y a des garanties, on sait qu'il y a des des, des accords avec les les euh, les tournois, et que c'est pas que c'est quelqu'un qui aime respecter ses engagements, c'est pas simple, mais bon voilà je le voyais bien zapper Acapulco, euh, il joue Indian Wells, il avait prévu de ne pas jouer Miami, hein. ça ça sera pas c'est pas la blessure qui m'empêche de jouer à Miami, il avait prévu de ne pas le jouer, mais voilà et c'est, et effectivement il met beaucoup l'accent sur dur alors que regardez il a 21 20-20 il a déjà il a, il a un premier break sur ses adversaires bon, Federer étant quasiment hors course maintenant pour gagner un grand Chelem, et il peut faire un break qui pourrait être décisif à Roland-Garros pour moi l'objectif après cette victoire en Australie tout de suite c'est de focaliser sur Roland-Garros de se dire j'ai une chance inouïe de gagner Roland-Garros de faire 22-20 face à Djokovic et Federer et donc euh, de prendre une, une, un énorme ascendant peut-être dans cette course au, au Goth, en tout cas surtout euh, à celui qui gagnera le plus de grand Chelem. donc j'étais étonné aussi moi, de le voir jouer plusieurs tournois euh, sur dur avec l'âge qu'il a, avec le physique qu'il a, on sait que ça peut toujours être, être fragile. Donc, euh, Pour revenir juste sur le factuel de la blessure, je pense qu'elle est effectivement contre Alcaraz. Pourquoi Parce que sur ce match, il y a eu une tempête. Quand je dis une tempête, c'est une tempête. J'avais rarement vu autant de vent, si ce n'est à l'US Open 2012, dans les derniers tours. Et en fait, ils ont joué en compensation pendant plus d'une heure. C'est-à-dire que chaque coup, la balle, elle dévie. Il faut être tout le temps, changer d'appui. Euh, changer, la balle change de trajectoire. Donc, il faut il faut tout le temps être en train de s'ajuster. Et je pense que c'est là, c'est très très éprouvant. Euh, mentalement et physiquement, et je pense qu'en plus, il était très nerveux ce moment-là, très tendu, et cette tension alliée à ses besoins de, comp- de compenser tout le temps, à mon avis, c'est ça qui a dû provoquer cette, euh, cette blessure. D'ailleurs, c'est à la fin de ce match-là qu'il a montré les, la première, les premières euh, douleurs. Donc voilà, c'est, c'est aussi lié, je pense, à des faits de match. Euh, peut-être que s'il avait terminé ce tournoi sans, sans, ce, sans ce match-là, sans ces incidents, sans cette tempête dans ce, ce match-là, ça aurait été différent. Néanmoins, et, voilà, il a quand même beaucoup joué. Après, est-ce que c'est préjudiciable? Euh, pour Roland Garros. Alors, deux choses. Justement, on trouvait avec Arnaud Clément aussi qu'elle avait beaucoup joué. Et on se disait, il aime à jouer tous les tournois sur terre battue. C'est-à-dire, il aime jouer Monte-Carlo, Barcelone, parce que c'est en Espagne, Madrid, parce que c'est en Espagne, Rome. Il les joue tous. Là, quand je dis que c'est peut-être un mal pour un bien, si la blessure n'est pas trop grave, évidemment. Et puis,
3: et puis il joue beaucoup de matchs à chaque fois, en général. Il
0: joue beaucoup de matchs, évidemment. Donc, on se disait, enfin, Monte-Carlo, souvent, ces dernières années, il a perdu un, peu, un petit peu tôt parce qu'il voilà, n'était pas encore prêt, mais. Cette année, il arrivait justement à démonter beaucoup de matchs et de victoires. Euh, S'il rate les deux premiers, moi je suis comme Laurent. S'il rate contre Carlo et Barcelone et qu'il peut jouer Madrid et Rome à 100%, je ne suis pas très inquiet. Effectivement, deux, même un à la limite, ça suffirait pour reprendre des repères. S'il arrive vraiment sans aucun match, ça dépendra du tirage. Il peut avoir la première semaine de Roland Garros pour euh, faire sa, comment dire, sa, sa, prépara, pas sa préparation, mais son adaptation, son adaptation <rire> sur terre battue. S'il tombe sur un. Alors, ce ne sera pas Isner, parce qu'il est têtes de série, mais sur un joueur tel que Isner, un peu dans le premier tour, on sait qu'il n'aime pas trop ce genre de joueurs qui ne donne pas de rythme, qui sont des gros serveurs, par exemple. Euh, ça peut être plus compliqué. Ça peut être compliqué en tout début de tournoi. Maintenant, c'est surtout la blessure, le degré de gravité, comment on récupère de ça, quelle appréhension il va avoir, et est-ce qu'il sera vraiment à 100% au moment où il va rejouer, à quel moment il sera à 100% parce que ce sera vraiment avant Roland-Garros, est ce sera à Roland-Garros, parce qu'il ne sera pas à 100% Roland-Garros. Il y a une incertitude, il y a une peur, une crainte, une angoisse. Moi, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il jouait très, très bien. Et bah, finalement, peut-être que cet enchaînement de tournois, ce de calendrier fait qu'il euh, va se retrouver en difficulté pour, euh, pour faire le break euh, des 22.
1: Arnaud, on parle donc d'Inalus comme le, le tournoi de trop. Est-ce que toi aussi, ça t'a étonné de le voir en Californie
0: C'est
2: La question... Qu'on se pose tous, c'est après avoir gagné cet Open d'Australie, joué à Acapulco, gagné, enchaîné sur euh, Indian Wells avec euh, autant de victoires, enfin autant de matchs difficiles, c'est plus cette gestion. Quoi. En effet, il y a presque. Alors, est-ce qu'on peut parler d'erreurs tactique quand en effet, tu, tu dois te concentrer uniquement, enfin, c'est peut-être notre façon de voir les choses et peut-être pas la sienne non plus, sur les grands chelems. Là, aujourd'hui, sa course. C'est la course au grand chelem. Enfin, à mon sens, quand tu fais le 21 e quand tu sais que tu as Roland derrière, quand tu as ses qualités, que tu en as gagné autant, bah, tu, tu te focuses là-dessus. Maintenant, euh, maintenant, il a besoin. Ouais, il aime jouer beaucoup. Ouais, c'est, c'est la seule chose. Mais je crois qu'on on, 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 on se répète un petit peu tous là-dessus. On est tous d'accord.
0: Joe, la finale d'Indian Wells, ce qu'on disait avec Arnaud. Clément, avant la prise euh, prise d'antenne, elle était finalement mille fois plus importante pour un Taylor Fritz qui joue sa première finale de ce niveau à domicile. Il est californien, il n'a pas l'habitude de faire des grands titres que pour Nadal. Finalement, être à 36-37 face à Djokovic sur Master 1000, gagner un quatrième Indian Wells ou pas, c'est pas pour lui. Je je
3: pense que c'est juste le fait que c'est une finale, il a envie de la jouer, c'est pas son genre. Je suis d'accord avec toi, mais
0: mais tu as vu le premier set, vous avez vu le premier set de cette finale clairement pas jouer à ce moment là il, il est loin il n'arrive pas à servir euh, il, est ça c'est préoccupé. il est totalement préoccupé oui. par son match bah moi je sais pas si c'est louable ou si ça doit lui coûter Roland-Garros je sais pas euh, bon ok pour Fritz ça aurait été dur de gagner 6-3 bon ouais, non, mais euh, quand, quand il est sur
3: le court en finale il pense pas à Roland-Garros pour le coup il pense à essayer de trouver une solution pour s'en sortir et d'ailleurs le deuxième set lui montre qu'il est est pas au si premier set, il faire...
0: pense pas à une solution pour sortir. Il pense pas au tennis, à mon avis, au premier set. Il pense qu'à sa douleur. Ça se voit. Il est pas. Et toi, même quand il fait un point, il n'exulte pas. Quand il en perd, il fait une faute directe, il n'est pas à, 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 à s'engueuler. Alors que d'habitude, je tu crois qu'il a à à
2: l'économie. Tu,
0: tu je trouve tu que dans le premier set, il est non, il est dans sa tête. Il est, il est focalisé sur sa douleur. Il pense pas au match à ce moment-là. Par on a vu contre,
1: s'énerver aussi, hein, C'est Donc, quand même rare. Après,
0: hein. après. Il s'énerve, non, s'énerver, c'était en demi à cause du vent euh, contre Alcaraz. Non, mais on l'a, l'a vu au... aussi dans cette mais finale. Il est, il
3: est pas loin de la faire tourner cette finale. Au deuxième
0: quand set, quand il revient des vestiaires, qu'il a été manipulé, oui, là, il rentre dans le match et oui, après, il dispute un vrai match et oui, il est tout près de le faire tourner. Et euh, s'il rate pas cette volée, la liftée euh, qui peut lui donner deux balles de set dans le tie-break, je pense qu'il gagne le tie-break. Il gagne, probablement, il gagne en trois enfin, sets. C'est un adversaire qui lui aussi était blessé au mollet, d'ailleurs. Mais. Euh... Au premier set, c'était pas. Normal. Moi, on sait que c'est pas dans sa nature d'abandonner. On, on connaît les abandons qu'il a eu, par exemple en quart de finale en Australie il y a quelques années face à Marin Cilic. Il abandonne quand il peut, quand la douleur est insupportable, quand il ne peut plus du tout. Quand il, euh, voilà. Sinon, il n'abandonne pas. Et bon, là, effectivement, Laurent a raison. Il ne pensait pas à Roland Garros. Il pensait à ce match. Mais peut-être qu'il aurait dû. Il pensait peut-être qu'il aurait dû se dire, oula, je dis peut-être, ah, peut-être oui. la suite. Et en, faisant, en jouant cette finale entière, là, j'ai fait un set où je ne peux pas jouer. Je suis très loin d'être à 100 ben bah, tant pis, Fritz, bah, fritz c'est dur, dur effectivement d'aller gagner son premier petit, grand titre euh, par abandon, mais peut-être ouais, qu'il fait. Euh... Bertrand, ouais, mais... on, peut,
3: on peut pas lui c'est reprocher comme... d'être un compétiteur extraordinaire, ouais. et de ne jamais rien lâcher. Il n'est pas et dans le, dans le calcul, regard, à ce moment-là. Ah, il c'est, il pas pas c'est pas un reproche. C'est
0: pas un reproche. C'est. J'espère juste pour lui qu'il ne va pas en avoir des regrets et qu'il ne va pas se dire bah, si je pas joué en 17 finale par exemple, est-ce que j'ai aggravé cette blessure est-ce que... Voilà, c'est juste ça, hein. c'est. Il se connaît, il se connaît. Il y a peu, de jou- peu de joueurs peuvent se connaître autant que lui à l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a et les blessures qu'il a eues. Mais
2: il à partir du moment où il s'engage, il va jusqu'au bout. Point. Ouais. Là, c'est c'est avant, il tenait. mais, il mais il tenait pas Mais aussi
1: à sa série de victoires. Il voulait aussi continuer à.
0: Oui, je pense qu'il y a ça aussi de dire j'arrive sur terre battue invaincu. Mmh. Je peux arriver peut-être à Roland Garros invaincu comme l'a fait Djokovic en 2011. Ça marque les esprits. Euh, oui, bah, ça c'est sûr. De Quand... toute façon, tu connais Nadal, même aux échecs ou aux dames, ouais, euh, ping pong, ouais, ouais. il n'a pas envie de perdre. Donc si tu, s'il est invaincu, euh, mmh. il n'a pas envie de perdre une finale contre Fritz contre qui il avait gagné 6-3 6-2 son seul affrontement précédent euh, sur dur déjà, c'est sûr. Bon, on
1: va voir comment ça évolue, de toute façon, on va garder ça à l'œil évidemment. On va parler du vainqueur d'Indian Wells donc Taylor Fritz, uh, Indian Wells donc a encore euh, secoué les idées reçues en voyant un américain s'imposer en Californie, le premier en Masters 1000 depuis John Isner à Miami en 2018. Bon, il faut dire que Fritz, il est en progression constante dans le désert californien, il a vécu plein de premières là-bas, mais Arnaud, euh, ça reste quand même une énorme surprise.
2: C'est une énorme surprise, et en même temps, quand on regarde ses résultats, il... je pense que c'est un joueur qui prend beaucoup de confiance ces six derniers mois. Il avait fait 2000 l'année dernière déjà à Indian Wells. Enfin, euh, il, avait, il avait enchaîné au Rolex Paris Masters, il avait fait quart, je crois qu'il a battu Roublef. Euh, il bat au euh, Yassim, alors je crois que c'est à la TP Cup, alors ça compte, ça compte pas, peu importe. Ce sont des, en fait, ce sont des victoires avec euh, référentes comme, qui sont importantes, qui te font prendre conscience, à mon, à mon sens, que, que tu es capable. Et donc, quand tu parles de progression constante, assez linéaire, ben, c'est le cas. Il bénéficie peut-être, après, je ne sais pas si on en parlera, d'un tableau assez favorable, malgré tout. Mais il faut gagner ces matchs. C'est aussi peut-être beaucoup de pression quand tu es Américain, quand tu joues chez toi, et que tu vois ce tableau s'ouvrir. Et Et après, il y a cette victoire de nouveau sur Roublev en En demi-finale. Et euh, et cette victoire en finale contre un Nadal, certes, diminuée mais c'est une juste récompense
0: Et va chercher de, quand même.
2: De, de cette progression, bien sûr, qui va chercher. Mais donc, des progrès. Et Je trouve qu'il y a, y a vraiment un truc, ce truc qui clique à un moment donné dans la confiance. On en parle toujours. Euh, je pense qu'il y a, mais il y a eu cette prise de confiance. Elle n'est pas uniquement sur ce tournoi. Elle est sur ces six derniers mois. Quand tu regardes ses résultats, il y a déjà eu quelques très, très grosses victoires.
1: J'ai une stat quand même à vous donner par rapport à, à Indian Wells en particulier concernant, euh, concernant Fritz. Donc Une stat offerte par Jussi Témat, notre partenaire de la saison. Par rapport c'est au top 10, c'est ça, non Pardon, oui, par rapport au top 10, exactement. Donc, le pilant, en ouais. façon top 10, ouais. il est de 100% de réussite. Ouais, ouais, c'est c'est incroyable, c'est 5 sur 5, alors qu'ailleurs, ça tombe à 20%, 6, 6 victoires en 30 oppositions. Mais hein, comment c'est, expliquer c'est... qu'il perce ici et pas ailleurs, alors que pourtant, le. Parce, ça, que... Fait bah parce que. Au... Mais, mais, parce que, attention, lors de la finale, mandera, mandera, moitié, prendra, mais... la moitié n'était pas spécialement pour lui.
0: En fait. Certes, mais justement, je te dis, il y a des tournois dans lesquels les joueurs se sentent plus ou moins bien. Et. Euh et performe plus ou moins tu regarderas il y a des joueurs qui ont gagné je ne sais pas combien de fois le même tournoi David Ferrer par exemple tu regarderas Auckland par exemple il y a des joueurs qui, qui performent Isner il a gagné six fois Atlanta je crois mm-hmm. euh, là Indian Wells si tu regardes bien pour Taylor Fritz chaque année, quasiment, depuis 2015, il y a un truc nouveau. Il y a joué son premier match en calife sur le circuit. 2015, il y a joué son ouais. premier grand tableau de Masters 1000. Il y a fait sa première victoire face à un top 10. Il a fait son premier huitième en Masters 1000, son premier quart, sa première demi, sa première victoire maintenant. Donc, à chaque année, il y a un truc nouveau. Il est californien. C'est chez lui. C'est, un tournoi, c'est son deuxième tournoi le plus important, je pense, après euh, l'US Open. Qui est son tour préféré. Donc, c'est un tour dans lequel il réussit bien. Il a du mérite d'ailleurs, parce que je souligne quand même qu'en quart de finale contre Kesmanovic, il est le seul américain qui se présente devant un stade totalement vide pour jouer ce match et sans soutien particulier. Euh, Et en finale contre Nadal, tout le monde est pour Nadal. Il est quand même héros local. Ça ça serait quand même bizarre si tu avais un Français en finale d'un mille face à Nadal, qui soit que Nadal soit soit, soit, 100% des gens pour Nadal. Bon, ça c'est une chose, mais néanmoins, vu l'émotion qu'il avait à la fin, D'avoir gagné ce tournoi. Voilà, c'est un tournoi particulier. Effectivement, il n'avait qu'une victoire en six finales. Donc, c'est, c'est un 1000 face à un Nadal qui a vaincu. Donc, et c'est, c'est, ça, ça paraît incroyable. Mais, euh, tu vois, pour aller au bout de l'incroyable, le matin de cette finale, à l'échauffement, je vous ai vu les images, il ça hurle de bien, douleur, ça. il hurle de douleur sur ses reprises d'appui, sa douleur au mollet qu'il a eu la veille en fin de demi-finale où il a failli. S'il gagne pas, s'il ne break pas dans le dernier jeu, probablement, il doit, il doit abandonner derrière. Et il dit euh, au micro, je n'ai jamais ressenti une aussi forte douleur qu'elle est celle aujourd'hui à l'échauffement pendant pendant mon match, mais je me suis dit qu'il fallait tout faire pour, pour jouer. Bon, je pense qu'elle a joué sous infiltration honnêtement, hein. euh, et il a quand même il voulait pouvait pas rater ça. Donc il y est quand même allé, il l'a joué et il a, heureusement pour lui, il n'a pas senti cette douleur pendant le match et toi, ça, ça participe à l'incroyable à finalement à, 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 à l'incroyable qu'il vit lui année après année dans ce tournoi et c'est assez logique finalement de le voir gagner triompher ici de le voir euh, mettre une claque à ses, sta- à ses mauvaises stats en finale et continuer c- cette série de victoires face à des top 10 qu'il n'arrive pas effectivement à battre euh, ailleurs moi je pense que c'est le, le bon endroit au bon moment pour lui c'est le lieu qui lui convient il s'y sent bien tout simplement c'est arrivé à plein de joueurs dans plein de tournois
1: euh, Laurent on le, le, le tennis américain, en ce moment, il est en, il est en plein boom depuis plusieurs mois. Il n'y avait aucun Américain dans le top 30 euh, il y a encore un an, en mai, en, en mai 2021. Là, maintenant, ils sont 12 dans le top 100 et 2 maintenant dans le top 20. Euh, est-ce que Fritz peut représenter la star qu'attend le tennis américain depuis, alors on va dire, Roddick, le dernier Américain chez les hommes à être
3: devenu euh, numéro 1 mondial et vainqueur en grand chelem J'allais te dire, tout dépend de ce qu'on attend de lui. Si on attend de lui d'être le nouveau Sampras, le nouvel Agassi, le nouveau Connors, voire le nouveau Rodic, je pense que c'est beaucoup lui en demander. Même s'il ne faut jamais insulter l'avenir. Et peut-être que Tyler Fritz est un futur vainqueur en grand chelem. On ne sait jamais, mais j'ai quand même encore beaucoup de doutes. En revanche, euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a euh, un un regain de flamme du tennis américain, alors que, je me rappelle, on en avait fait un débat dans Eurosport Tennis Club, avec Arnaud, d'ailleurs, on était tous les deux, euh, pendant le dernier US Open, c'est, c'est, il n'y a pas longtemps, hein. et entre le mois de mai et, la, et le début du mois d'août, effectivement, il n'y avait plus un seul Américain dans le top 30, pendant trois mois, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création du classement ATP, donc vraiment, c'était historique. Et là, effectivement, ils sont sept dans le top 40, et plus intéressant encore pour moi, sur ces sept, il y a un seul joueur qui a plus de 25 ans, c'est John Sner tous les jeunes ont 24, 24, 23, 21 et 21. Donc ça, c'est, c'est assez prometteur. Maintenant, en traitant, en traitant euh, 35, 25, 15, 10 ou 5, c'est quand même pas la même chose. Et gagner des tournois du Grand Chelem, je j'en parle même pas. Mais oui, ça va quand même beaucoup mieux. Et Taylor Fritz, vraiment, c'est un joueur qui, je pense que peut-être que... Aussi important que d'avoir gagné ce tournoi, c'est d'avoir battu Nadal en finale. Même si Raphaël Nadal était effectivement clairement diminué et j'ai envie de dire pour lui peu importe parce que c'est un joueur et il l'a dit d'ailleurs dans son interview sur le cours je ne sais pas si tu te souviens Bertrand euh, juste après le match que ben, ces joueurs-là, quand il parlait de ces joueurs-là, il parlait de Nadal, il parlait de Djokovic, il parlait de Federer. Je crois qu'il il était à huit matchs contre eux euh, et il avait eu huit défaites. Et il disait, pour moi, c'était trop gros. Donc, je pense qu'il y avait un blocage tennistique, mais aussi psychologique. Et même au-delà de ces joueurs-là, il a eu beaucoup de défaites très douloureuses. La dernière, c'était à l'Open d'Australie en huitième de finale contre Stefanos Tsitsipas, où il perd en 5-7 en huitième de finale. Il était encore tout prêt là, de franchir un cap très important et il avait coincé. Et c'était aussi le cas de l'année dernière, également à Melbourne, contre Djokovic, ce fameux match avec la déchirure de, abdominale de, du numéro 1 mondial, où il perd en 5-7. Donc, ça, c'était vraiment, pour lui, ça, on sent que ça commençait à le peser. Et oui, évidemment, c'est très important d'avoir gagné un Masters 1000, mais en plus de l'avoir fait en battant Raphaël Nadal en finale, même un Nadal diminué, je pense que ça, ça peut faire sauter un autre verrou. Maintenant, comme toujours, il faudra voir dans la durée, là, il est sur une très bonne dynamique. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il peut faire sur terre Qu'est-ce qu'il peut faire sur herbe Qu'est-ce qu'il peut faire sur une saison entière Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, mais c'est quand même un joueur qui est en pleine progression. Maintenant, la nouvelle star du tennis américain, je ne suis pas prêt à aller jusque-là encore.
0: Il, il est beaucoup plus complet qu'un John Isner, mais par contre, pour l'instant, il n'a pas fait beaucoup plus. Isner a déjà été top 10, il a gagné en Master of aussi. Donc voilà, pour l'instant, il se rapproche d'un John Isner plus que d'un Andy Roddick. On verra euh, s'il si est capable de, de faire euh, du Roddick, mais je suis d'accord avec Laurent, on peut quand même attendre euh, pour l'instant. Euh, plus se rapproche, voilà, plus d'un
1: journaliste euh, que d'un là, Taylor Fritz. Il est 13e mondial, Arnaud. De le voir top 10, ça te. Attends, ça t'inspire.
2: Euh, <coughs> de le voir top 10, non, non, c'est possible. Top 10, bien sûr que si, c'est possible. On parle pas, enfin, on parle pas de ça. Il est capable de faire une entrée dans le top 10, de s'y maintenir dans la durée. C'est un, déjà un premier point d'interrogation.
0: Ça veut rien dire, top 10 en plus.
2: Ça veut pas rien dire quand même.
0: Ah, Nori, les top 10, tu le vois gagner un c'est grand chelaine. Par ailleurs, quand même. Enfin, c'est, tu c'est un 4 sur 4, 4 aussi, mais... chez Nori, vous les voyez éventuellement gagner un grand chelem non,
2: non, mais après, la, la, c'est, c'est pas rien d'être top 10, je veux dire, tu peux pas non plus banaliser le truc. C'est juste pas je ne le pas, dire. mais je
0: veux dire, c'est pas, euh, tu, tu, pas non, rude mais, non plus. La question, un grand chemin, c'est mais... de
2: savoir si c'est le futur rodique Moi non plus, j'ai, j'ai quelques doutes. Tu vois, voilà, si, si c'est ça, mais je réponds évidemment. Mais après, euh, c'est, c'est déjà, c'est déjà, enfin voilà, attends, c'est déjà très beau ce qu'il fait, il progresse, il avance. Enfin, je... Pardon, Bertrand, mais c'est déjà pas mal.
0: Non, je euh, ne pas que c'est pas bien. Hein. Je dis juste par rapport à la question de base, qui est de se dire, est-ce que c'est le futur euh, Rodic mais... ou un futur tu vois,
2: euh... Non, mais c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un peu tôt. Après, le, tu le compares à Isner. Tu as raison, Isner. Mais Isner, il a quel âge aujourd'hui Enfin, tu vois, on comparera tu vois, à, la, à la fin de leur carrière ouais, quand même. Ouais. Euh, il peut s'en rapprocher quand même de la carrière d'Isner. Il peut. Je ne dis pas qu'il le fera, mais il pourra. Moi, je pense qu'il pourra. Il, c'est ce que je dis, Isner, il Après, peut. Être... C'est pas, pas Rodic. Non, mais ah. ou, ou Agassi, ou encore moins. Enfin, sans prasse. On va
1: fermer <rire> cette parenthèse, pour oui, le moment. On va parler de la, l'autre vainqueur du tournoi d'Indian donc chez les dames, L'œil On de Vétec.
2: Okay, tech Tech aujourd'hui, parce qu'elle enchaîne. Et moi, en fait, j'ai une question, messieurs. Est-ce que ce n'est pas la nouvelle patronne du tennis féminin euh, Ça va durer en trois minutes, je sais. Mais au euh, regard un peu de son début d'année, alors elle fait demi-finale à l'Open d'Australie, elle perd sur Collins, Collins peut-être sur un nuage, je trouvais qu'elle n'avait pas très bien joué jusque-là d'ailleurs, uh, Ziatek, pour arriver jusque-là, et c'est plutôt bon signe, quand tu joues pas très bien, et que tu fais une demi-finale de, de grand chelem, derrière, elle enchaîne là, avec deux tournois consécutifs remportés, avec le tournoi du Qatar, avec des très bonnes victoires, et puis là, euh, donc sur Indian Wells. Ouais, t- c'est, moi, je, je trouve qu'elle n'a que 20 ans, elle est numéro 2 mondial, il y a une sorte d'état d'esprit, elle dégage un truc qui est très fort, très costaud, peut-être beaucoup plus… Alors, elle reste fragile par endroit, mais elle est quand même stable, cette fille, euh, mentalement, avec cette volonté très forte de progresser à chaque instant, son idole, c'est Nadal… Elle, 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 elle le clame haut et fort, elle le répète très régulièrement. Et en fait, c'est presque ça ouais, la question que je me pose quand je vois cette jeune joueuse, moi qui m'enthousiasme, perso, même dans, dans, dans son tennis, il y a une fraîcheur que j'adore, et sur le terrain, on la regarde jouer déjà depuis quelques temps, hein. elle a que 20 ans, mais ça fait déjà quelques temps qu'elle est, qu'elle est arrivée. Et finalement, voilà, à, à pleine maturité, je me demande si ce n'est pas elle qui va faire vraiment l'actu ces prochaines années sur le circuit WTA qui se cherche une patronne
1: C'est vrai qu'elle a des stats hyper impressionnantes. Hein. Rapidement, hein. parce qu'elle a, elle a quand même gagné 5 titres double, euh, WTA sans perdre un set. Elle a 12 finales remportées dans sa carrière sur 13. Il voilà. euh, ouais. y a est... trois en
3: fait, choses ouais. qui me rendent optimiste pour elle. La première, et qui me disent que ça peut être vraiment une très très grande championne des prochaines années, ce que tu viens de dire, son bilan au final, ça c'est quand même. Euh, sachant qu'elle a joué une finale de Grand Chelem, des finales de équivalent Masters 1000 chez les chez les dames, ça c'est pas rien. Euh, la deuxième chose, c'est sa relative constance dans les grands tournois. Elle est. J'ai pas en tête tous ses résultats euh, sur les Grand Chelem depuis deux ans, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même souvent en quart, souvent en demi, souvent en seconde semaine, et Peut-être plus important encore, c'est la façon dont elle a digéré son titre à Roland-Garros, qui, est, qui était totalement inattendue. Elle était au-delà de la 40e place, elle était toute jeune. Et globalement, même si on la sent fragile par moment, effectivement, elle l'a quand même vraiment plutôt bien digéré depuis 18 mois. Donc, tout ça me rend relativement optimiste pour, euh, pour Iga tech
1: Après, pour être la patronne, elle a encore plus de 2000 points de retard sur Barty. Donc, elle a, effectivement, il faut encore qu'elle passe un. Certains caps pour euh, prendre, le, prendre les rênes. Euh, messieurs, il est l'heure. On passe maintenant à notre question qui fâche. Alors, notre question qui fâche c'est celle-ci. Faut-il se réjouir d'une harmonisation ou alors d'une uniformisation des fins de 5 cinquième set en grand chelem en instaurant un super tie-break de 10 points à 6-6 dans les tournois majeurs alors désormais, et ce dès Roland-Garros qui arrive là au mois de mai, tous les tournois du Grand Chelem verront donc un super tie-break, ponctuer les matchs à rallonge, avec toujours deux points d'écart quand même, et ce dans un souci de cohérence, car chaque Grand Chelem avait des règles différentes. Donc ça a été annoncé mardi 16 mars, mais on ne pouvait pas éluder le sujet. Alors,
0: c'est le 1er avril, moi, ce jour-là, mais en fait, malheureusement, pas encore.
1: <rire> Alors, fin d'une époque où je vais vous fin voir, je d'une hein. être... on fin une aberration. Où se situe ton curseur, Arnaud, pour commencer
0: je, je,
2: je, vais, je vais rester très calme comme ça. Après, je vais, je vais laisser Bertrand. Euh,
0: se, j'ai mis enfin, le se, rouge. Se c'est, pas, c'est, pas, c'est pas du hasard. Je laisser Bertrand se défouler. Le rouge de la Moi, colère, revanche,
2: évidemment. sur le sujet de l'uniformisation, j'ai toujours été pour. J'ai trouvé que c'était n'importe quoi en fait que chaque grand schlem commence à, à, à avoir sa propre règle. Voilà, je, je, trouvais, euh, je trouvais ça illisible personnellement.
3: Pour Donc, les joueurs, on a vu des joueurs en Australie qui oui. savaient même avaient si gagné. Ils savaient même plus si c'était fini.
2: Donc, par rapport à ça. Je trouve trouve ça très bien. Après, de savoir si si c'est ce super tie-break qu'il fallait choisir pour uniformiser justement un petit peu les quatre grands chèmins, j'ai quelques doutes, je le dis avec beaucoup de calme et et, et de recul. Euh, J'ai l'impression qu'on change, qu'on modélise euh, sur l'exception et qu'on ne doit pas modéliser sur l'exception parce que ces matchs à rallonge sont exceptionnels. Euh, Il n'y en a pas tant que ça dans l'absolu. Les matchs, qui iront quand même jusqu'à ces fameux tie-break, ces super tie-break, pardon, seront de toute façon très longs. Donc, quand on dit il faut absolument écourter, il y en a combien, par grand chelem de matchs qui finalement font défaut euh, et qui, euh, qui, qui, qui débordent, parce que c'est ça, en fait, ce qu'on veut éviter, c'est ce débordement, alors que finalement, c'est presque ce qui marque l'histoire de certains grands chelems. Voilà, bon, et je, je, je m'arrêterai là. Pour prendre un peu de recul, alors, je vais et juste
1: Aménie Morasmo qui donc a dit qu'elle voulait, enfin pas elle, mais que le tournoi, en fait, c'était respecter la tradition et afficher une ambition forte pour bah oui. ancrer le tournoi dans la modernité. Alors, pas sûr que ce soit les bons mots pour annoncer ça, mais bon, alors vas-y Bertrand, quel est ton avis là-dessus
0: <rire> Moi, je vais paraphraser euh, Daniel Medvedev à Melbourne, ils ont brisé, ils ont brisé mes rêves d'enfant, moi aussi, comme, euh, <rire> comme, comme ils ont brisé ceux de Medvedev. On laisse des pauses interminables entre les 7, 9 minutes, 10 minutes, même dans des matchs sur 3-7, entre les jeux parfois, avec les, 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 les temps morts médicaux. On supprime euh, maintenant euh, tout ce qui fait la, la, la beauté d'une fin de match. C'est quoi l'objectif C'est gagner du temps. Alors, commencer déjà par réduire, euh, là où on peut réduire, euh, notamment dans ces pauses interminables, où là, il se passe absolument rien. Ça serait une première chose. Ensuite, ça représente, je vais reprendre la stat de Constance, de jeu 7 et maths elle a noté… Euh, dans tous les grands chlèmes, combien ça représentait de, de matchs On n'a pas d'Australie, 1,7% avant le changement de règle. À Roland-Garros, 1,6%. Et à Wimbledon, 3,1%. Donc là, on est en train de changer quelque chose qui est magnifique dans le tennis, qui est l'essence du tennis, les deux jeux d'écart dans un dernier set, qui est euh, ce qui nous a fait rêver sur des dizaines et des dizaines de matchs. La finale de Wimbledon 2008, par exemple. Euh, j'en ai plein des exemples. Moi, mon, mon, À Roland-Garros quand j'étais gamin, quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, j'étais à Roland-Garros et j'entendais des exclamations venant d'un cours. Je vais sur ce cours et c'est un match entre Bruno Orezar, le Yougoslave, et Horst Skoff, l'Autrichien. Deux joueurs un petit peu obscurs, vous allez me dire « Bah ouais, mais pourquoi je suis resté ?» Parce qu'il y avait 5-5 au cinquième et qu'il y avait une super ambiance, puis 6-6, puis 7-7. Et là, on se dit « Mais, on a cette incertitude, qu'est-ce qui va se passer Si j'ai un tie-break, j'ai aucune incertitude. Le premier à 7 a gagné, le premier à 10 maintenant a gagné, c'est fini. Là, j'ai l'incertitude, combien de temps ça va durer Le soleil est en train de se coucher, Ah, c'est, c'est génial. Est-ce qu'ils vont finir ce soir Est-ce qu'ils vont pas finir Qui va breaker le premier, qui va perdre son service eh ben, C'est finalement Scoff qui a gagné 9-7 au cinquième et je suis reparti de là avec… Euh, avec ces deux rêves dans la tête en c'est génial, finalement c'est lui qui a pris le dessus, etc. Il y aurait eu 7-2 dans un tie break, ça m'aurait même pas marqué. Bah, tu un peux autre aussi exemple. avoir
1: plusieurs points aussi qui, non, non, qui non, s'enchaînent non, dans non, un spécial, il a, a, a partout. Il n'y a ça pas ça d'exemple,
0: aussi. arrête, ça arrivera jamais, ça arrivera. Un autre exemple, pas. plus récent, un exemple d'adulte. isner As 2013, Roland Garros, cours numéro 1. Je vais voir ce match. Ah, ça ne vous fait pas rêver, isner As comme ça à la base, vous dites, Bof, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu sur ce match Il y a eu un John Isner qui a sauvé 12 balles de match, 12 balles de match, à chaque fois qu'il servait, il en avait deux ou trois à sauver, et il les sauvait, avec un grand kick, avec machin, et ah, s'il n'y arrivait pas, et tu disais, mais c'est pas possible, qui va breaker en premier, si finalement c'est lui qui va y arriver, et toute l'incertitude, elle est là, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas. Ce euh, c'est pas un, un petit tie break avec où il y en a un qui fait une double faute et ça change tout. Non. Là, il faut aller breaker l'adversaire. Et ah, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, et il y arrive finalement au 21 e jeu. Et ça fait 12-10. Et ça fait 4h37. Donc c'est pas gigantesque, 4h37. Et ce match, il est resté dans ma mémoire parce que c'est le record du nombre de balles de match sauvées dans un match en grand chelem par Isner Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est de la pire des règles, celle de l'Australie, finalement, qui va être uniformisée partout. Que fait Wimbledon? Garant de la tradition. Déjà, ils nous ont fait ce tie-break grotesque à 12-12 qui nous a, qui nous a flingué la fin de la finale entre Federer et, et, et Choco en 2019. Et là, ils nous mettent ça. Même Wimbledon, maintenant, la traduction, on s'en fout. si allaient si, super tie-break, c'est très bien. Car, plutôt contre, car, oui en fait. Hein, car, c'est oui, ça, c'est oui, on contre, peut être frustré. Hein, on peut dire. On peut dire non, parce que ça. Laurent a dit on peut pas être frustré à la fin d'un grand match de tennis. Mais si, justement, encore plus. On a vu un super match de tennis. On est heureux on a envie que le dénouement soit extraordinaire et on a quoi Un petit tie-break qui fait le shit et qui vient nous tuer, nous frustrer, nous tuer tout ça. Un je, en fait, tie-break, je suis un totalement contre, suis totalement ça, contre parce que ce n'est qu'un début de changement de règles. Je te, je te rappelle c'est que match. c'est censé
3: être un débat. Oui,
0: Les deux points d'écart, on les supprime aussi, comme ça on n'a plus de balles de break, ça va super bon. vite, on euh, fait tout. Laurent,
1: là. est-ce que tu es nostalgique
3: toi aussi comme euh, Bertrand ou pas D'abord, euh, je pense qu'il faut ni se tromper de combat, ni faire des procès d'intention. Euh, faire un procès d'intention à Amélie Moresmo, qui est aujourd'hui la directrice de Roland-Garros, que d'instaurer euh, une fin de match à 6-6 au cinquième set est un préalable à la prochaine suppression du 5 cinquième set, alors qu'Amélie Moresmo elle-même a mis sur la table le débat d'un possible 3-7 gagnant, donc de l'instauration du 5 cinquième set chez les Dames, ça me paraît quand même pour le moins un procès d'intention assez malvenu. Ensuite, là où je ne suis pas du tout d'accord... Euh, c'est de mettre sur le même plan, justement, de mettre un tie-break au 5 e set avec le NOAD, avec, j'ai même entendu une comparaisons avec l'histoire de la Coupe Davis, je pense que ça n'a strictement rien à voir, et avec la suppression du 5 e set. Pour moi, le format 3-7 gagnant, il est sacré parce que c'est ça qui distingue les très grands joueurs des, des bons joueurs, les très immenses champions des très bons joueurs, et ainsi de suite. Donc, si on touche à ça, là, je serais d'accord, j'irais manifester avec toi, Bertrand, Place de la République, ou, euh, ou à Wimbledon, ou où tu voudras, je serai avec toi. Idem pour le Noad, qui serait vraiment pour moi une dénaturation totale du tennis. En revanche, euh, moi, si je suis plutôt favorable à cette, euh, à cette réforme, ce n'est pas tellement pour une question d'uniformisation, même si, effectivement, le problème, c'est que ça a tellement changé dans tous les tournois euh, récemment, on a assisté à des scènes, il est quand même assez grotesque de voir effectivement des joueurs et des joueuses qui ne savent pas si le match est fini euh, dans un super tie-break. C'est un peu ridicule, mais ce n'est pas pour ça moi que je suis pour. Je suis pour tout simplement parce que je suis un amoureux du tie-break qui est pour moi la plus grande invention de l'histoire du tennis, la plus intelligente, la plus pertinente et tout ce que vous voulez. Et moi, euh, ce que j'adore dans les quatre premiers sets, je l'adore dans le cinquième. Et je comprends honnêtement qu'on puisse se dire c'est dommage de ne plus avoir euh, cette incertitude du moment de la fin du match. Ça, je le comprends très, très bien. Mais moi, ce que j'aime aussi dans un set décisif, quand je sais qu'il n'y aura pas d'après et qu'on se rapproche, plus on se rapproche du jeu décisif qui sera vraiment, pour le coup, qui portera son nom puisqu'il sera décisif pour le set, mais aussi pour le match, ben, cette excitation qui monte, cette tension qui monte, moi, je l'aime beaucoup, elle est différente d'un scénario où tu sais que ça peut aller à 10-10, à 20-20, à 30-30. Mais honnêtement,
0: sur, ces, jamais matchs, jamais... sur ces matchs-là, général de quoi Ça va jamais. C'est enfin, ça ça arrivé une fois à Wimbledon, enfin deux fois, isner Mahu et euh, Isner-Anderson. Donc, c'est à cause de John Isner qu'on doit changer euh, tout Je... ça. Quoi.
3: John Isner qui est d'ailleurs le joueur dans l'histoire du tennis qui est le plus impliqué dans le plus grand nombre de matchs à... au-delà de 6-6 euh, en grand Chelem donc, euh, ce n'est pas comme si on avait non plus euh, des… des, des le, moi, le tennis, c'est la Johnny Snare, ce n'est pas le tennis qui me passionne le plus et qui, et qui me fait rêver. Et souvent, les matchs qui traînent comme ça sur, euh, sur une heure, une heure et demie, parfois deux heures de plus, c'est, c'est rarement du grand tennis. Il y a beaucoup, beaucoup de temps mort c'est, c'est, et ça bascule sur un jeu. Moi, ce que j'aime dans le tie-break, c'est que c'est vraiment le rapport de force. Basculer sur un
0: jeu, Laurent, c'est perdre quatre points sur son service minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas perdre, faire une double faute dans un tie-break, hein. C'est là où, je, plus, là où je suis fondamentalement de pas d'accord avec
3: toi, c'est quand tu parles de petit tie-break qui fait Moi, vraiment, pour moi, quand on est à deux sets partout.
0: La finale si, de Wimbledon. Si. Tu peux parler du tie-break de, de la finale de Wimbledon 2019 entre Federer et Djokovic le dernier. Tu peux m'en parler. Il s'est passé quoi c'est, c'est qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire dans ce tie-break Mais le tie-break, c'est comme
3: c'est comme n'importe, c'est comme un match c'est comme un set. Il peut être extraordinaire ou il peut être sans intérêt. Mais moi, quand tu me dis que ces matchs-là, les McEnroe-Connors, qui est l'acte fondateur de Flushing Meadows, euh, le connors christine les Nadal-Team, le sampras et etc., ce sont des matchs qui font partie de la légende du tennis.
0: Mais Nadal-Team, il aurait peut-être été encore plus légendaire s'il n'avait pas eu t'en un tie-break sais rien, 5e. Mais... Bah, mais Si, je le sais. C'est, bah, c'est non, évident. Ça, c'est bah, une si...
3: opinion. C'est pas une... Non, c'est... non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le tie-break était nul. Et si ça se termine sur un tie-break à 18-16 à la barre McEnroe c'est extraordinaire de finir ah, un match comme ça. Une fin de tie break comme ça explosif
1: avec plein de balles de match qui s'enchaînent, ça peut être, ça peut
2: être bien aussi. Non, mais moi je, je suis convaincu qu'on va avoir quand même des, des matchs fantastiques quoi qu'il arrive. Ah, on, pas, on, on, a on a l'expérience a de, de l'US, de ça, de l'US, ça, l'US bien Open. Bien sûr, je suis évidemment. Ça,
3: on ne part pas de nous. Ça nunca. a existé. Ça a fait ça ca, ca, 50 ans quasiment que c'est comme ça l'US Open. Et l'US Open n'est pas un sous-tournoi du Grand Chelem. Non, mais c'est frustrant. quand j'ai
0: toujours été frustré par l'US Open. Toi, ça te
3: re-frustre. Moi, pas du tout parce que j'adore qu'un match s'achève sur un tie break. Donc, ça, c'est du ressenti. C'est de l'opinion et c'est même une question de goût. Ton goût, il n'est pas meilleur que le mien, ni moins bon. Il est très respectable, mais ce n'est pas une vérité absolue, ton goût.
0: Et non, mais il est plus près quand même de la, de, la, de la règle du tennis, qui est d'avoir deux jeux d'écart. Et donc, quand c'est dans un dernier set, je trouve ouais, qu'il c'est ce bien cas, d'avoir deux jeux d'écart plutôt que deux points fallait d'écart pas, dans fallait un tie-break. Si, parce que c'est vrai que c'est pas forcément pour un dernier set. C'est très bien dans les quatre premiers sets. C'est très bien dans les tournois. Mais du tu circuit, sais que... parce que parce qu'on joue chaque semaine et que donc il faut quand même raccourcir effectivement les formats et même en finale. Euh, je trouve ça bien d'avoir des finales en trois sets. Avant c'était souvent en cinq et même un tie-break en finale parce qu'effectivement, je parle du circuit normal hein. euh, parce que il euh, faut que ça aille plus vite parce que ça rejoue la semaine d'après. Mais d'ailleurs, d'ailleurs expliquez-moi pourquoi en finale de grand chelem. Ne parlons même pas des six premiers tours. La finale de grand chelem, mais il y a rien le lendemain il n'y a pas la fatigue qui rentre en jeu. Mais pourquoi on met un tie-break au cinquième dans une finale de Grand Chelem enfin, c'est, c'est au moins Vous la finale. 15 jours en
1: région, quand même. Il hein faut peut-être bah, y
0: y alors, ouais, bah D'accord, après, ils peuvent prendre 15 jours aussi ou, ou 3 semaines de repos. Tu, le, 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 le... Bah, peut-être pas entre Roland-Garros et Wimbledon, mais il faut, il faut, mmh. il faut respecter au moins là, en finale. En finale quel... Pourquoi tu vois, la finale de Wimbledon 2019 elle est hyper frustrante là-dessus en plus, à 12-12, c'est ridicule. Donc. Euh... Ça, on est d'accord. Et pour le coup. Et on est d'accord euh... sur notre truc, Laurent. On est d'accord aussi sur le, sur le, le super tie-break. Oui, un tie-break, c'est un tie-break.
3: tie-break. C'est 7 points. Et voilà. Et ça apporte, pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère voir un match qui se termine sur un bras de fer psychologique que sur un bras de fer physique. Parce que quand tu vas arriver, que tu vas faire un dernier set qui va durer 2h30, 3h, 3h30, ça devient. Euh, ça joue vraiment sur, sur, le, sur le physique. Et. et, et moins à mon avis que dans un tie break sur la dimension mentale et qui est pour moi ce qui est essentiel et c'est pour ça que j'aime autant le tie break c'est pas la loterie un tie break comme je fais pas la loterie parfois, de la même manière qu'une séance de tir au but en football qui est aussi euh, qui peut être... dans ce cas là on pourrait se dire jouons jouons jusqu'à ce qui est euh, je sais pas euh, on s'arrête jamais en prolongation donc il n'y a pas euh, tu vois ça pourrait être la même chose la séance de ah, en tir en foot, au but les prolongations
0: ça... ont souvent montré qu'elles étaient euh, pas très passionnantes en fait ça un peu ça le, le problème du foot alors que tennis c'est souvent passionnant quand même euh, jusqu'au moment, bah, toujours mais jusqu'au moment on arrive à 6-6, au 5 On me casse un truc, on me casse un peu ouais. un rêve d'enfant je crois quand même. Qu'on
1: on... A... on va pas arriver à vous mettre d'accord
0: bah, <rire> Sur certains trucs si, mais pas, pas sur l'essentiel.
1: Exact. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant <rire> ce
2: super taille break
1: On va un petit
0: peu
2: de lui
1: sur le feu. Je les aime beaucoup
2: tous les deux quand même. vraiment. Mais nous aussi. Laurent et Bertrand
3: Il faudra plus que ça pour nous fâcher.
1: Oui, voilà. Bon. Euh, donc, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord, mais bon, euh, on espère qu'en tout cas, ces super tie nous apporteront plein de frissons et plein d'émotions dès Roland-Garros, quand même. Hein, on verra, on en reparlera de toute façon pendant, ce, pendant cette quinzaine. Je veux
0: dire, tout dernier truc, c'est oui. aborder un débat quand tu sais que tu n'es pas d'accord avec Laurent, c'est toujours un peu flippant faut le bosser faut avoir des arguments d'ailleurs j'en avais que j'avais écrit parce ouais, que comme il est très ça. bon il faut, il faut quand même être prêt au combat donc je suis content c'est la première fois depuis le Deep Impact nouvelle formule qu'on n'est pas vraiment d'accord sur un truc donc euh, voilà et, et on,
3: on ira manifester quand il vraiment <rire> le 5e et je te et le le nomade, avec, avec les euh... la de la Bastille
1: est dispo euh, non, non, vraiment, on y y et bien merci messieurs d'avoir partagé ce moment avec nous euh, et puis bah, écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Deep Impact salut merci. ciao salut, à ciao, à tous. Ciao.
2: salut.